0: 篇百147編1節から7百987ページお読みします。ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく神への賛美はいかに美しく快いことか主はエルサレムを再,現し再建しイスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。私たちの主は大いなる方、道からは強く、英知の御技は数知れない。主は貧しい人々を励まし逆らう者を地に倒される感謝の捧げ者を捧げて主に歌え盾ごとに合わせて私たちの神に褒め歌を歌え「新約聖書」コリントの「信徒への手紙1」1章10節から17節299ページさて兄弟たち私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します皆勝手なことを言わず仲違いせず心を一つにしてし思いを一つにして固く結び合いなさい私の兄弟たち実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされましたあなた方は命名私はパウロにつく私はアボロにつく私はケファに私はキリストになどととと言いい合っているとのことですキリストはいくつにも分けられてしまったのですかパウロがあなた方のために十字架につけられたのですかあなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですかクリスポとガイオ以外にあなた方の誰にもバプテスマを授けなかったことを私は神に感謝しています。だから私の名によってバプテスマを受けたなどと誰も言えないはずです。もっとステファノ家の人たちにもバプテスマを捧げましたが、それ以外は誰にも授けた覚えはありません。なぜならキリストが私を使わされたのはバ,バプテスマを授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架がむなしいものになってしまわぬように言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです
1: エフェソにいたパウロの耳に海を挟んだ挟んで向こう側にあるコリントの教会の様子が伝わってきましたクロエっていう女性の信徒の方のお家の人がエフェソに来たようですねそしてパウロに様子を報告したんですコリントの教会の人たちの中に争いがあるっていうことでした私は誰につく私は誰につく私は誰を支持する、まあ。そういう不一致があるということです。いやいや、人間の集団なんていうのはどこに行ってもあのそんなもんだっていう、まあ、そういう見方に立てばね、大して大き,な大きなことじゃないと言えるかもしれません。だけど、パウロは、これはキリストの体なる教会にとって見逃せないことだと思ったんですね。このまだ小さなことに見える問題は、教会を根本的に裂いてしまう、大きく本質的な問題を含んでいる、そう直感したんでしょう。だから手紙を書いて、手紙で墓会するんですね。それが今日の箇所です。まあ、聖書って面白いですよね、すごく人間臭い、生々しい問題がそのまま、けけに書いてあというようなところがあって、えー、まだ聖書を読んだことのない人はね、なんか聖書って言うと、すごくまあ神々しいこと、高潔なこと、清いこと、道徳的なことだけが書かれていると思ってしまっているかもしれないんですけれども、実際に読んでみれば、すぐにそうじゃないことがわかります。まあ、聖書の中には人間の歴史があるわけですね。人間の歴史ですから間違いとか醜いこととかお粗末なことも当然含まれているわけです。神の民って呼ばれる人たちだって例外じゃない、その彼らのお恥ずかしい話がですね、いやそんなことまで書いちゃっていいのかなって思えるようなことまで書いてある。パウロが各地の教会にあてて書いた手紙もそうですね。書き送っている先の教会の人たちの中にある問題も、まあ、オブラートに包んだような言い方あのしなくて、ぐさっとこう指摘します。書かれた方が恥ずかしいですね。自分たちのみっともないところを晒されてしまうわけです。だけど、聖書が人間の暗部をも率直に書くっていうのは、なんか週刊誌がスキャンダル的なことをですね、書いて。売り上げを伸ばすっていうような、まあ、人のこうどす黒い好奇心に誘いかけるっていうようなことじゃなくて神の民が神の前に生きるイエス・キリストという方にふさわしく生きるそのことのためですそしてやっぱりねなんであのここまでこう恥ずかしいこと愚かしいことも率直に書いてしまえるかっ,て言ったらやっぱり神様がこの問題見てくださってるんだっていう確信があってそして我々が人の肉の力じゃなくて神の霊の力により頼むならば霊の働きによって問題を乗り越えていくことができるんだそういう信仰に立っているからだと思うんです。パウロのの耳に入った問題っていうのはまあ、今読まれた通りですね私はパウロに作る、私はアポロ、私はケファ、いや、私はキリストに、まあ、そういう人々が言い合ってる、そういう状況でした。まあ、この仲たがいってう言葉が最初に出てきますけれども、これは文、まあ、派というふうにも訳せるようなことです、仲間割れですね。確かに人間の集団ならどこでも起こることです。というか、まあ、猿山でも起きるようなことでしょう。だけど何も教会に来てまでそんなことしなくていいんじゃないのって思ってしまいますけれどもでも怒っちゃうんですよね。こういう牧会者の人気競争みたいなことが起きちゃった背景にはあのここに出てきますアポロっていう人の魅力があったみたいですね伝道者としてすごく力があって影響力があったようなんです。使徒原稿録の18章を読むと、アポロのことが書かれてるんですけども、そこでは、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に詳しいアポロという雄弁家で紹介されてます。雄弁家だったんですね、聖書のことも、旧約聖書のこと、詳しかった。教会に後から加わった伝道者ですけども、すごく力がある人で、エフェソで活躍して、それからコリントにやってきました。でそこですでにあのクリスチャンになっている人たちを大いに助けたそうです。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証しユダヤ人たちを力強く論破したって言うんですね、その弁絶の力で反対するユダヤ人たちを黙らさるよ、そういう力がある。アポロがそのコリンキに行ったときにはもうパウロはあのいなかったんですね。コリントは後にししてましたですからアポロとパウロは直接には会っていないようです。エフェソでもそれからコリントでも入れ,入れ違いになっているんです。パウロは別にあのアポロのことを悪く言ったりはしてないんですね。張り合うつもりはあのないんです。だけど信徒たちの方はどうも比べちゃったみたいですね。パウロっていう人は我々も知ってるみたいに書く力はすごいですね。私たちはあの日々、パウロの書いたものにお世話になっていますけれども、福音を明瞭に力強く教えてくれる大切なものです。だけど、パウロに実際に会ってみると、どうもなんかあの堂々としてるというんじゃなくて、小さい人だったようですし、説教を聞くと、ずいぶん印象が違ったみたいなんですね、パウロの話は難しくて、長くて。あのトロアスというところでは一人の若者がもう説教中に眠りこけちゃって熟睡しちゃって窓から落ちちゃうという事件もあったほどですねですからアポロとパウルは随分タイプが違う伝道者ですねたまものは違うだけど教会の人たちなんか比べてしまうんですねでどっちが正しいどっちがキリストの本当の福音だというふうな受け止め方をし始めてしまうそして、まあ、多くの人はパウロのことを本当信頼したと思いますけどもパウロ、パウロと言っているのが面白くない人たちは雄弁家であるアポロの魅力に惹かれて私はアポロだアポロに就く主張してこう対抗する、まあ、そうなるとですねいや何言っているんだコリントの教会を作ってくれたのはパウロ先生じゃないかパウロ先生にこそ従うべきだという言、まあ、い,い争いになってしまう。そしたらあの別の人がですねいやいや違うとケファ先生こそイエス様の一番弟子なんだ教会の一人者はケファなんだケファっていうのはペテロのことですねまあそんなに会ったことないあのペテロがコリントの人たちと直接的な面識は多分なかったと思われるんですけどもでもやっぱりなんかエルサレムの五本家のケファだっていう人たちも出てくる。そしたらさらに、いやいやいや、私はその3人のどれでもない、キリストにつ,ついてるんだって言い出す人が出てくるんです。まあ、これはキリスト派なんだから、人じゃなくてキリスト派なんだから、一番正解じゃないかと思いますけども、でも、パウロ派、アポロ派、ケファ派の人たちと対抗して、いや、自分はもう直接的にイエス様とつながってるんだ。他の人たちを見下して、自分は直接キリストと結びついてるんだから、霊的に上位なんだと私の方が霊的に分かってるんだということを言っているので、まあ、これは横並びの争いをさらに激化しているだけなんですね。パウロはそのことを聞いて悲鳴を上げます。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか私たちは一人の主イエス・キリストを信じているなのにキリストはいくつにも分けられちゃったのかパウロに着くって言ってくれるパウロ派の人たちが一番多かったとしてもパウロはちっとも嬉しくないパウロがあなた方のために十字架につけられたのですかあなた方はパウロの何よって洗礼を受けたんですかと言いますパウロはごく少数の例外を除いてコリントの人たちに洗礼バプテスマを授けていなかったようでまあまあ,あのああよかったもしコリントで多くの人にバプテスマを授けてたらもっと大変なことになってただろうな、まあ、そんな率直な思いが見えるような気がします。パオロ自身は自分が洗礼を授け,て授けたんだって主張してその信徒たち教会を私物化するつもりなんかはもとないんですね。自分の役割は、占領を授けることじゃない、福音を宣教することだっていう自覚を、ここでも述べています。これ、すごく大事な点ですね。私たち、神様からそれぞれにふさわしい役割を与えられているんです。それぞれの役割を大事にするっていうことは、助け合って一つの体を作っていくことです誰かが全体を支配するっていう考え方ではないんです。役割に応じて助け合って一つの体を作っていく。ですから、パウロがここで一番心配しているのは、何々派、何々派、何々派っていうことによって、キリストの十字架を虚しくしてしまうことです。一番大切なキリストの十字架を無意味にしてしまうことです。イエス・キリストは私たちのために、一番低いところまで下っってくださった一番そこで私たちの全てを受け止めてくださったそれが十字架であった私たちは背比べして人より上までよじ登って高く行こうとしてそれで自分の救いを手に入れたんじゃない人を蹴落とすようにして永遠の命を手に入れたんじゃない一番高いところにおられたのに一番低く下ってきてくださった方がそのにに立つ十字架によってご自身の苦難と死によって私たちを救ってくださったご自分を虚しくすることによって私たちを救ってくださったそしてエフェソの神徒への手紙が書いているように隔ての壁を取り壊して敵意という隔ての壁を取り壊して隔てられていた者たちに和解をもたらしてくださった。実にキリストは私たちの平和ですってエフェソス書が言いますよね。そのことを虚しくしてしまう。人間には違いがありますよね。あの同じ福音を聞いても、その福音理解ということに協調点の違いがあったりする。です,ですから、パウルの言葉がスッと入る人もいれば、アポロの言葉がスッと入る人も当然いるでしょう。いいいううことにに違違もああるるでしょう人間には違いがあるそれが前提だと思います。そう簡単に一致はできない。そう簡単に分かり合えない。譲れないところがある。譲れない主張がある。それが前提ですね。その違いを認めながら、しかしなお共に生きていくことができる。それはキリストによって新しい現実が私たちに生まれるから。和解をもたらす主がおられるから。だからそこに立ってパウルは言うんですねそのキリストの和解の福音に生きることが私たちの新しい使命じゃないか新しい役割じゃないかまあ我はわ私は何々につく私は誰々につくっていうのは猿山的な人間社会ではごく普通のことでまあ我々の生活の一部みたいなもんで目くじら立てることじゃないだろうってう考えはまあ成り立つわけですよね、まあ、この国では総理大臣が辞任を表明したら、途端にあの新しいボス争いレースが今始まってますけど、でもあなたたちは例の人として新しく生まれたのではないか、あなたたちまだ肉の人なのか、ただの人なのか、違うんじゃないか、この,あの今日私たちは一章読みましたけど、この後ですね、三章でもう一回、このこと、集団の中での争いの問題に、パウロは言及しています。パウロ・アポロ問題のこと、もう一回言うんですね。やっぱりアポロのこと、すごく影響力があったんですね。ちょっと、えー、読んでみたいと思いますけれども、3章、手元で開く方を開けていただいて、302ページの4節のところから読んでみます。ある人が、私はパウロに着くといい、他の人が、私はアポロにくといい。などと言っているとすればあなた方はただの人に過ぎないではありませんかアポロとは何者かまたパオロとは何者かこの二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです私は植えアポロは水を注いだしかし成長させてくださったのは神ですですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。神の技を見る、神のなさっておられることを見る、それが、例の人として生きるということだと思うんですね。肉の人は表面しか見ることができません。表面しか見ないと、誰々さんがこうしてくれた。いや誰々さんはもっとすごいことしてくれただからこっちだだからあっちだっていうことになりますでも私たちはいつ,いつまでも肉の人ではいけないキリストが与えてくれた恵みによって生きるんだいつまでもただの人であってはいけない霊の人へと成長してそれぞれの役割を果たしている人間たちを通して行われている神様のお働きを見るあの一致っていうことはもうすでに目の前にどんとある現実っていうことじゃないと思うんですね。教会に行けばもう目,の目に見える現実として一致がある、主は一つ、信仰は一つっていうことがあるわけじゃないんですね。目に見える現実から観察して、ああ、私たち一つですねっていうことはできません。そうじゃなくて、まだ見えていないものを見る。まだ見えてないしかし必ずキリストにおいてなされることを見る信仰によって見るということです信じるということそしてその信じたことに向かっていくということ私の,あの好きな小話を紹介したいと思うんですけどこんな話があります大勢の人が汗水流して働いている建築現場がありました。なんか大掛かりなものを作っているみたい。だけどこれ、一体何の現場なんだろう、そこだけ見てもよくわからない、そこで目の前にいる一人の人に聞いてみました、その人は険しい顔して、いかにも辛そうな不満そうな顔して働いている、重いものを運んでいる。あなたここでで何をしているんですかすると男が答えました。重いもの運ばされてるんだよ。安い賃金で工期使われてるんだよ。まあ、彼の気持ちは分かったけども、何の工事かわからない。そこで別の人に聞いてみようと、淡々と働いてる一人の人に聞いてみました。あなたはここで何してるんですか男は答えます。何か大きな建物を作っているらしいよくわからないけど私には関係がない私はともかく家族を食わせていくためにもらった仕事をこなしてるんだ、まあ、少し分かってきたけどまだよくわからないもう一人聞いてみよう今度は、えー、とっても充実した顔をして張り切って働いてる風の男に尋ねましたあなたはここで何をしてるんですかするとその男はよくぞ聞いてくれたというような喜びにあふれた誇らしい顔でこう答えた私は神様の栄光のためにカテドラルを作ってるんです大聖堂を作ってるんですこの話すごく好きなんですけどこの3番目の人にあるのはパウルの言葉で言えば肉の人としてねいやいや働いてるんじゃないこの無味乾燥な仕事日々汗水流してやって,やってんじゃない。例の人として大切なことのために働いているんだその喜びです神様の技新しい世界を見てその建設に向かう喜びがある私たちは教会においても人間臭い問題で悩みます傷つきもしますし傷つけもします腹を立てますし失望しますしこ、えー、こんんななと一生懸命やってきたたのになんだよっていう,う感に襲われたりもします、まあ、肉,肉の目で見ればね、まあ、そんなもんだよ人間なんかそんなもんだよだったりねむな、まあ、しいねっていう感想しか出ないようなことだって時にはあると思います、まあ、そこだけで言ったらね、まあ喧嘩すると損だから嫌な人とも適当にうまくやっていくしかないか、まあ、それが諸誠実だなっていうようなところで折り合いをつけていくっていうだけのことになるでしょうだけど、例の人として、例の目で見ればあ、今ここで苦労していることは、汗水垂らしていることは、神様のとっても大切なお働きの中で、石を運んで材木を運んで、これから見えてくる、何か大切なものを立て上げていることなんだ。そのことを学びたいと思うんです。パウロののののの言葉今日の箇所の一番最初のところにある韓国の言葉を読んで終わります私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。お祈りします。神様、2000年前、パウロが海の向こうの愛するコリント教会の人々に向かって手紙で書いたこと、勧めをしたことを私たちへの言葉として受け止めることができますようにキリストの名によって勧告されている言葉キリストによって勧められている言葉それを受け止めることができますように私たちが心を一つにし思いを一つにして共に神の国のために労していくことができますようにそしてその喜びを生きることができますようにシュエスの皆によって祈ります。アーメン